1: Добрый день. В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Мария Баченина. Традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события в союзном государстве. В Беларуси продолжаются совместные с Россией военные учения «Союзная решимость 2022». Начались они 10 февраля в Беларуси и продлятся до 20 февраля. Но некоторые российские подразделения уже начали возвращаться в военные гарнизоны. Окончательный вывод войск будет осуществлен 20 февраля. В ходе маневров... Учениях вооруженными силами союзных стран отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов союзного государства. И Россия, и Беларусь неоднократно заявляли, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Вот могли убедиться иностранные военные аташе, которым разрешили оценить мощь российской армии. Но тем не менее, учения союзной решимости 2022 вызвали достаточно пугающие эффект. И наделали много шума у наших западных партнеров. С нами на связи эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Полиханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько высок статус вот этих учений?
0: Прежде всего надо сказать, что об этих учениях договаривались заранее. То есть это плановые учения. К тому же в нем были заинтересованы и верховные главнокомандующие а следовательно важность этих учений определяется тем что они проходили на фоне вот беспрецедентного информационно-пропагандистского наката против России против Белоруссии и я считаю что вот важность этих учений еще заключается в том что они охладили многие горячие головы которые уже говорили о том что необходимо применять вооруженные силы против союзного государства. Так что задачи были сложные, необычно сложные в условиях совместных действий, но они выполнены с высокой оценкой, и на сегодняшний день завершаются учения, а самое главное, убывают подразделения, которые принимали учения, а за ними следят все, кто пытался обвинить нас в том, что войска останутся в Белоруссии.
1: Андрей Петрович, ну вот как раз об этом хочу продолжить разговор. Александр Лукашенко отметил, что военные отрабатывают противостояние силами и уточнил, каких стран Польши, Прибалтики, Украины. То есть методы обороны зависят от страны, с которой, от которой эта оборона отрабатывается?
0: Так, конечно. Легенда вначале была секретная, но потом она уже стала игровая. Там на самом деле названия, конечно, изменены, но где-то театр военных действий реально отражает возможные события, которые могут развернуться непосредственно в, этих, в этом регионе. Так что все действия были сопряжены с оборонительными действиями всех средств, которые были задействованы. И ни о каком нападении не шло и речи так что попытки где то облить грязью эти учения в своих целях информационным агентством запада в принципе не удались
1: а что на этих учениях было нестандартное ну может быть использование новой техники какого то нового оружия и так далее
0: необычным было конечно прежде всего скоординированные действия почему потому что это всегда сложно и представьте если Три месяца собираются на учения э, какие-нибудь силы НАТО а, и все время недовольны тем, что они не могут то проехать, то у них проблемы с шенгеном, то и у них нет стыковки по э, средствам связи. У нас мгновенно перебросили за десятки тысяч военную технику высокотехнологичную, в частности, допустим, зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», и, естественно, прибыли, э, прибыли подразделения, которые непосредственно обозначали соединение части из Южного, Восточного округа, задействованные из Западного округа. И самое главное, это из дружественной нам Белоруссии. Вот такая переброска получила высочайшую оценку министра обороны Российской Федерации Сергея Кожугеточек-Чойгу который поставил оценку «отлично». На сегодняшний день высокая степень мобильности, конечно же, это успех. Ну, об этом э, наши оппоненты уже убедились во время операции в Казахстане. Так что мы умеем быстро, четко перебросить войска, и они тут же э, инсталируют свою классную технику и приступают к боевому дежурству. Спасибо.
1: Как это было, Андрей Петрович? Завершите фразу, пожалуйста. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, был у нас в эфире. Президент Александр Лукашенко заявил о готовности признать ДНР и ЛНР вместе с Россией. По его словам, они с Владимиром Путиным договорятся, как поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение, отметил Лукашенко. Белорусский лидер считает, что конфликт на Донбассе мог бы быть остановлен при желании руководства Украины. Я напомню, Госдума России при Приняла обращение к президенту о необходимости признать ДНР и ЛНР. Владимир Путин пока не ответил на обращение депутатов, но принял его к сведению. У нас в эфире политолог, шеф редактор портала Рубалтик.ру Александр Носович. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день,
1: скажите, пожалуйста, вот у нас-то вопрос решен или нет? Ну, в России я имею в виду Госдума, да. А дальше пока нет, как мы видим. Каковы перспективы? Как вы считаете?
2: Судя по последовательному после решения Госдумы заявлению президента, это голосование Госдумы нужно было для того, чтобы продемонстрировать Западу, что Минские соглашения для нас не священная корова. Если со стороны Украины и поручителей Украины, Франции и Германии, а также ее главного покровителя США не будет прогресса в выполнении Минских соглашений, то Москва может от них отказаться. Поэтому переоценивать это голосование Госдумы я бы не стал. Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему привержена Минским соглашениям и рассматривает как базовый вариант интеграции ДНР и ЛНР обратно в Украину при условии ее федерализации, при условии защиты и уважения пророссийских русскоязычных граждан Украины, включая тех из них, которые поддержали независимость Донбасса в 2014 году.
1: Но вот если мы предположим, что Россия признает, и следом Беларусь тоже, Донбасс, ДНР, ЛНР, как поменяется геополитический расклад? Можем прогноз какой-то составить?
2: Но это будет выход на новый уровень эскалации в отношениях с Западом, потому что одно дело, когда Россия всячески пытается подтолкнуть Украину к восстановлению ее территории и возвращению утраченных отраслей, а другое дело, когда она ставит крест на этих попытках и в общем, дает понять, что Украина безнадежна и восстановлению в былых границах не подлежит. То же самое касается Республики Беларусь. Она поддержит решение России, но это будет новый уровень эскалации конфликта в отношениях с западными странами.
1: Все прекрасно понимают, что скорее всего, да нет, но ну 99,9% Украине не быть вот в прежних каких-то своих границах, то, о чем вы сейчас говорили. То есть эскалация с Западом, она неизбежна, эскалация конфликта с Западом, она неизбежна, получается. Признаем, не признаем. То есть тут как бы неважный этот момент уже. Уровень
2: этой эскалации будет разный в зависимости от того, признаем мы или нет. Вы правильно сказали, что Украина в прежних границах неостановима, потому что вопрос о Крыме уже забыли практически все. То есть все исходят из того, что де-факто Крым российский. И про непризнание де юре его российским говорят разве что так. Чисто риторически. Но Проблема Донбасса это следующий уровень. А если Россия и его признает более не входящим в состав Украины, то конфликт с Западом и конфликт с Киевом будет значительно выше, чем по уровню напряженности, чем он есть сейчас.
1: Спасибо. Александр Насович, политолог, шеф-редактор портала Руболтик.ру был в эфире комсомольской правды. И настоящий мужской праздник дорогие мужчины могут провести по собственному велению и хотеть ничем заняться не без помощи телеканала Белрос. Подробности в афише союзного государства.
3: Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на один из самых любимых дней всех мужчин. 23 февраля. Я не знаю, какие планы у вас, я готов провести весь день перед телевизором, потому что телеканал «Белрос» собрал в этот день достойную мужскую коллекцию. Во-первых, пронзительно честная окопная правда режиссера Сергея Микоэляна «100 солдат и одна девушка». Знаете, это один из немногих военных фильмов, ценных не батальными сценами, а именно диалогами героев. Во-вторых, сногсшибательная по своей красоте философская притча Анны Меликян с Гошей Куценко в главной роли «Марс», где главный герой пытается, по сути, ответить на три главных мужских вопроса. «Кто я? Где я? И зачем я?» Если существует где-нибудь список самых мужских фильмов России, то взрывная драма «Экипаж» 2016 года обязана быть как минимум в тройке лидеров. Хотя бы потому, что первый пилот экипажа — Владимир Машков, а второй пилот — Данила Козловский. Вот вряд ли вы сможете представить себе более мужественный тандем. Ну и праздничные застолья 23 февраля определенно скрасят концерты Родиона Газманова. «Белрос» дарит вам его живую концертную программу «Моя гравитация». Ослепительное шоу. Валерия Леонтьева и фильм-концерт «Россия спасается. Знайте». В общем, то, что надо для празднования любимого мужского праздника. С наступающим, мужики! Что нового
0: в Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».